0: Nous devions être désormais gentils avec les gentils, c'est-à-dire avec les étrangers qui veulent travailler en France, respecter nos règles, parler notre langue, être amoureux de notre drapeau et être méchants avec les méchants. Et la vérité c'est qu'ils vous prennent pour des, pour des animaux les amis, ils vous prennent pour des animaux, c'est-à-dire qu'ils ont même pas honte de se gaver, de prendre des primes sur votre taux. Nous ne voulons plus être des esclaves, nous voulons regarder nos enfants, droits dans les yeux. On aimerait avoir les droits que tous les Français en ont aussi. On aimerait que tout le monde soit régularisé. On va d'être bien plus tôt. bien. bien. Parce qu'il faut le dire, hein, ce piquet de grève, c'est que des Noirs et des Arabes. Le Peugeot, effectivement, il a une tendance à nous diviser. À nous diviser entre travailleurs. Mais il nous divise aussi entre travailleurs immigrés, entre travailleurs français. Il n'y a que des immigrés. D'accord il y a des immigrés qu'on pense euh, qu'ils sont malléables, que jamais ils vont répondre, que toujours ils vont courber les chines, et que eux, derrière ils vont pouvoir se caver sur votre dos comme ça, vous cracher dessus. Et que jamais de la vie vous allez dire quoi que ce soit, jamais de la vie vous allez vous rebeller. Et eh bien aujourd'hui nous, on a fait l'unité. On a fait l'unité parce qu'il n'y avait pas d'autre possibilité. Parce que Peugeot nous a trop serré la vis. On est tous des ouvriers. Et on veut
1: 1500
0: francs. On lâchera pas là-dessus parce que c'est ce qui nous manque. C'est la meilleure démonstration que vous faites aujourd'hui les camarades. C'est que vous avez montré ce qu'on dit, c'est que la force des travailleurs c'est la grève.
2: Bonjour à tous et à toutes, je suis Maëva, militante à Révolution Permanente. Euh, Aujourd'hui, nous allons euh, discuter de la place des travailleurs euh, précaires immigrés dans le mouvement euh, contre la réforme des retraites et euh, de la stratégie pour euh, une lutte euh, d'ensemble dans ce mouvement pour faire plier Macron et son gouvernement. Donc on a vu que depuis plus de un mois, on est dans un contexte qui est favorable en réalité à nos combats avec le mouvement contre la réforme des retraites qui bat des records historiques en termes de nombre de personnes présentes. Donc on a vu par exemple près de 2,8 millions de personnes partout en France le 31 janvier dernier. Et le 7 mars s'annonce comme la prochaine date de mobilisation marquante avec un appel à bloquer le pays. Et cette date doit être vraiment le début d'un d'un mouvement d'ampleur euh, qui, qui qui se poursuit en fait après après le 7 donc on voit que dans ce mouvement ce qui se joue euh, c'est c'est à la fois en fait le, le nombre de personnes mais c'est aussi que c'est un mouvement qui est qui est politique parce qu'en réalité ce qui est ce qui se joue c'est pas seulement la question des retraites c'est aussi euh, c'est plus que la, la question des retraites les, les retraites c'est un catalyseur en fait pour un mécontentement beaucoup plus euh, général et plus profond c'est le rapport au travail qui est questionné la pénibilité l'usure des et notamment euh, des, des corps des femmes, des immigrés, des femmes immigrées, etc. Et donc euh, avec moi pour parler euh, aujourd'hui euh, de ce sujet-là, euh, il y a donc euh, Mariama, surnommée euh, la maman de, de CSP, qui est militante au collectif sans papier 75. Euh, il y a aussi euh, à, à ma gauche Morgna, qui est inspectrice du travail et militante euh, antiraciste des quartiers populaires. Euh, à ma droite, Fernande euh, Fernand Bagou, qui est travailleuse euh, dans le nettoyage euh, à Honnête et militante à Révolution permanente et euh, Anas Kazib cheminot et militant à Révolution permanente. Donc, euh, pour commencer, je propose euh, de dans une première partie de revenir euh, sur euh, sur le contexte euh, actuel, donc euh, et de commencer euh, par euh, justement parler de, de cette réforme des retraites parce qu'on a vu que face à l'impopularité en fait de cette réforme. On a entendu le gouvernement qui a développé toute une rhétorique mensongère autour du fait que cette réforme, elle serait en faveur des femmes, en faveur des plus précaires, etc. Et dans plusieurs articles sur évolution permanente, on revenait justement pour démonter en fait, ces arguments et montrer que cette, cette, cette réforme, en réalité, elle va précariser davantage les travailleurs et les travailleuses immigrées, elle va précariser davantage les femmes, etc., qui ont déjà le droit, en fait, à des miettes dans euh, le système actuel, parce qu'ils elles ont des carrières haché pour plusieurs raisons donc ça peut être euh, parce qu'ils sont arrivés tardivement en france par euh, par, euh, par rapport à une, sur, une surexposition au chômage enfin tout ça fait que qui sont dans des, enfin, ils, ils sont plus, euh, ils ont plus souvent des carrières hachées et qui sont plus souvent dans des emplois pénibles avec des salaires de misère. Et justement, je voulais euh, déjà commencer par, par demander à, à Mariama qui est euh, en retraite anticipée, si elle peut euh, nous, nous, parler en fait de, de sa situation et de la question des retraites déjà euh, pour elle aujourd'hui euh, dans le système actuel.
3: Bonsoir à tous, à toutes. Eh, ma retraite d'aujourd'hui c'est une retraite misérable, parce que j'ai travaillé et étant donné que j'ai eu un accident de travail, on m'a basculé directement à la retraite et il me fallait, fallait faire beaucoup de démarches pour arriver. Au début, on m'avait proposé 83 euros, 12 ans de travail. Et comme ce n'est pas moi qui ai arrêté le travail, c'est le médecin du travail qui m'avait dit d'arrêter une hâte de travailler. Après, elle m'a envoyé vers une assistance sociale et on a fait le dossier. Et quand on m'a proposé les 83,63 euros, j'ai dit, à un médecin du travail, comme quoi que je ne veux pas l'argent là. Soit je vais attaquer mon patron et voilà, je ne vais pas parce que j'ai cotisé 12 ans et ce n'est pas possible que je puisse accepter ça. Après, on m'a encore envoyé une lettre comme quoi que est-ce que je vais rester ici en France ou bien je dois partir au pays. Je les ai répondu comme quoi que ce n'est pas leur, leur problème. C'est ici que j'ai travaillé, c'est ici que je suis tombé malade. Et c'est ici que je, dois, je vais rester. La négociation, ça fait presque un an. On a négocié, négocié. Et finalement, euh, ils m'ont proposé 1114 euros. C'est pour dire que, bon, c'est quelque chose, pour nous, les immigrés, c'est pas facile. Tu travailles plus, le moment d'arriver à la retraite, ça veut dire que c'est zéro à la base. Parce que ce sont les trois dernières années qui comptent. Et les trois de dernières années, ça veut dire que 2020, 21, 22. Bon, moi déjà 2020, 2020 j'ai travaillé, 20, et 2021 j'ai travaillé. Mais 2022, je n'ai pas travaillé, j'étais en arrêt maladie. Zéro euro... Et ça veut dire quoi C'est que je pas à comprendre et qu'on est en train d'expliquer ça à nos camarades, comme quoi que voilà. Et travailler plus, ça ne veut pas dire qu'à la retraite aussi, tu vas recevoir plus encore.
2: Peut-être que, Fernande, tu peux compléter euh, là-dessus sur la question de, des, des carrières arrachées du fait de, quand on est une, une femme immigrée et qu'on arrive tardivement en France, même dans le système de retraite actuel, à quel point c'est des retraites de misère qui sont promises.
1: Bonsoir à tous. Euh, je suis Fernande Bagou, salarié à Honnête. Donc, euh, sur ce point-là, évidemment, euh, quand on arrive ici, Oh, on n'est pas jeune, on n'est pas jeune, on, est, on a un âge avancé. Moi, je donne mon cas. Quand je suis arrivée, j'avais plus de 40 ans, et bien, les 40 ans, il fallait avoir d'abord les papiers pour pouvoir travailler. Donc, du fait que avoir les papiers pour pouvoir travailler, ça fait que vous travaillez tard. Donc, avec un âge avancé, je pense que c'est quand même compliqué pour pouvoir vraiment la cotisation des, des, des 43 ans. Donc quand on arrive ici, beaucoup de nos, nos compatriotes, beaucoup de, de, de personnes ici d'immigration, c'est pas, pas l'Afrique noire, mais tous ceux qui ne qui, qui sont pas vraiment dans l'Union européenne, moi je pense que quand ils arrivent ici, ils sont déjà à un âge, à un, un âge avancé. Donc pour avoir vraiment... Un travail et chercher le travail d'abord, la voir et travailler et pouvoir cotiser, c'est quand même difficile pour nous. Donc, moi, je pense que cette retraite-là, elle nous, elle nous. En fait, elle nous, en fait nous, sommes, nous sommes concernés. Donc, par rapport à ce que nous allons cotiser, pour avoir une retraite quand même minimum, on ne peut pas, parce qu'avec l'âge avancé, si nous devons cotiser jusqu'à la fin, de notre carrière, bah, comme moi, il faut travailler jusqu'à 80 ans. C'est ce qui est impossible. On ne on peut pas travailler. Moi, je ne peux pas travailler jusqu'à 80 ans parce que bah, j'ai fini les 80 ans là. En même temps, je suis au cimetière parce qu'il faut voir que nous, dans notre secteur, c'est quand même compliqué. C'est compliqué pour le, le travail. et Vu que le travail est difficile, euh, avec tout ce que nous faisons comme... Euh, comme travail euh, euh, dans notre secteur, c'est quand, quand même difficile parce que faut dire que notre métier n'est pas, pas facile, le nettoyage n'est pas facile. C'est un secteur qui épuise. Normalement, euh, nous qui travaillons, qui faisons vraiment de, un travail pénible, on doit vraiment aller plus vite à la retraite. Mais dommage qu'aujourd'hui, on nous dit de travailler jusqu'à 64 ans bah, nous qui n'avons pas vite commencé on fait comment donc je pense que le gouvernement devait penser à nous voilà à nous pour pouvoir vraiment euh, euh, faire de telle sorte que nous si on part vraiment à la retraite on peut avoir quand même euh, un salaire qui peut vraiment nous aider à pouvoir payer nos loyers s'occuper de nos familles et, et, et aussi euh, vivre normalement avec euh, avec notre notre entourage
2: oui, donc euh, non seulement c'est la question de, de, des, enfin, du, du fait d'avoir une carrière hachée, etc., mais c'est aussi la question des conditions de, de travail, euh, que, que disait Fernand, de, de, oui, voilà, des conditions de travail, de, euh, tra des travails pénibles, physiques, etc. Euh, et et peut-être euh, si euh, Mornia ou Anas, un des deux, euh, veut, veut s'exprimer là-dessus. Je bah,
4: écoutez euh, d'abord merci de m'avoir invité. Euh, je moi je, je suis je suis très contente d'être là simplement parce que euh, je ces derniers mois, enfin ces dernières semaines, moi je suis comme tout le monde dans le mouvement euh, euh, des retraites, évidemment, parce que je, je suis militante, mais aussi parce que, parce que ça me touche en tant que, que personne qui travaille, et aussi parce que je suis euh, euh, issue de, 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 de parents immigrés, et euh, j'ai vu mon père travailler comme un, comme un forcené dans les boulots les plus pénibles, hein, en partant de, de, des, des chaînes euh, d'usines de, de voitures, la sidérurgie, les mines, quand il est arrivé en France, et se euh, retrouver retrouvé avec, un, avec une, une retraite euh, ridicule. Voilà. Et, et d'ailleurs, il est mort très peu après euh, sa retraite. Et on parle très peu également des, des pensions de reversion, euh, qui concernent un grand nombre de femmes euh, immigrées. Euh, ou en tout cas de, de deuxième génération qui se retrouvent avec euh, des retraites encore plus basses que celles de leur mari parce qu'il y a un calcul d'apothicaire qui est mis en œuvre euh, qui les met dans une précarité encore plus forte. Bon, tout ça pour dire que je suis contente d'être là parce que euh, j'avoue que moi j'en ai un peu marre euh, d'aborder euh, les questions travail euh, d'une manière générale, retraite, re retraite, chômage, sans qu'on parle en effet euh, des critères que peuvent euh, remplir les travailleurs et les travailleuses. Donc, euh, on parle de retraite, bon, on parle de, de en effet, euh, allongement des, des durées de cotisation, et on parle également du euh, décalage de, euh, de, de, de l'âge de retraite. Mais, euh, tout le monde est touché, mais quand on est honnête et qu'on est anticapitaliste, il faut qu'on dise les choses clairement. Oui, les femmes sont touchées plus particulièrement, pour des raisons qui sont objectives, puisqu'il y a un décalage de salaire de 20% entre les hommes et les femmes, mais... Si on va plus loin dans le raisonnement, mais le problème, c'est qu'on a une difficulté encore très forte en France et même dans certaines organes gauche. Hein, ce n'est pas, pas le cas de, de, de révolution per permanente et j'en suis contente aujourd'hui. C'est que si on pousse le raisonnement, c'est qu'en plus, ces femmes, quand elles remplissent d'autres critères, qui sont le critère d'origine ou de race, ce mot-là, la France ne l'aime pas, mais en même temps, il existe, ces races en tant que construction sociale, eh bien, elles vont être encore plus touchées. D'accord Donc, euh, il faut le dire quand euh, on s'exprime sur le sujet. Elles vont être encore plus touchées pour les raisons que vous évoquez. Toutes les femmes n'occupent pas. Euh, des, des, des postes à durée du travail, temps partiel ou euh, temps partiel euh, imposé. C'est faux de dire ça. Toutes les femmes n'occupent pas des postes pénibles dans le sens, euh, dans le sens propre du terme, en l'occurrence, euh, qui les exposent à des risques professionnels mécaniques, des risques chimiques, des risques liés aux postures. Les femmes dont on parle là, même s'il y a déjà en effet, entre les hommes et les femmes, déjà 20% d'écart de salaire, mais les femmes dont on parle là, qui sont racisées, pauvres, et pour certaines même handicapées, en tout cas invalides, parce que j'aime pas ce mot-là, eh bien, celles-là, elles vont toucher encore moins pendant leur durée de cotisation, d'accord Elles vont toucher encore moins, être exposées plus que les autres. Et le problème, c'est qu'on ne le dit pas quand on s'exprime politiquement. Sauf que si on veut aller mobiliser... Tout le monde Parce que moi, je, je, c'est pareil, j'avoue je, je, que j'en ai un peu marre de ces manifestations. Je ne sais plus qui l'a dit dernièrement, où on va, on va dire on ne lâche rien, on ne lâche rien. On, 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 voilà, et puis on fait euh, une petite demi-journée l'après-midi, et puis on rentre chez soi. C'est bien de faire des manifs. Mais euh, je suis désolée, et on le voit d'ailleurs dans les mouvements qui sont les plus forts, notamment les mouvements des travailleurs sans papier, ou les mouvements des femmes, euh, des femmes de chambre. Quand elles, elles opèrent des mouvements, c'est des mouvements qui sont reconductibles, pourtant elles touchent ou ils touchent des salaires misérables et c'est pour ça d'ailleurs qu'elles se mettent en mouvement et elles ne font pas des grèves perlées. D'accord Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on ne les retrouve pas d'ailleurs dans les mouvements où on s'amuse et on danse la lambada. C'est aussi parce que quand on n'en on en peut plus de vivre la misère, quand on n'en peut plus d'être exploité, on ne va pas s'amuser même si c'est bien, il faut le faire. Moi, je suis d'accord avec ça. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant d'ailleurs, d'abord parce qu'on sera pas en nombre. En fait, combien même on serait de 2 millions ou 3 millions? Moi, je suis, j'habite à Nanterre, dans une zone où on a beaucoup de primo-arrivantes qui travaillent. Comme aide à domicile. Donc, toutes ces, toutes ces, 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 ces travaux pénibles euh, des ouvriers, euh, des caissières, euh, des hommes qui sont vigiles, euh, des hommes qui travaillent dans, dans des usines, parce qu'on en a encore quelques-unes. Eh bien, je suis désolée. Certains sont syndiqués. Mais ils ne sont pas dans les manifs. Qui va les chercher Personne. Personne. Je racontais encore tout à l'heure, et j'en finirai là parce que j'ai déjà beaucoup parlé, que j'ai été à, à la fac de Nanterre pour une assemblée, une assemblée générale pour préparer le blocage du 7. La fac de Nanterre, elle est au milieu d'une dizaine de cités. Hein. Moi, j'y étais il y a quelques années. Je leur dis, moi, je veux bien hein, tous vos discours anticapitalistes, révolutionnaires et tout ce que vous voulez. Mais les gens dont vous parlez, ils sont à votre portée de main. Au lieu de venir discuter de vos filles, ce qui est important pour vous organiser, il y a un moment donné, prenez vos barnums et de temps en temps, le soir, l'après-midi, tout ce que vous voulez, vous allez au milieu euh, d'une un, cité, à côté, nous on a, euh, on a les, les petites zones commerciales, elles sont toutes faites comme ça, ou à côté d'une sortie d'école, et allez expliquer, allez mobiliser les gens qui vont être les plus impactés d'un point de vue de l'argent. Voilà. Et j'ai encore beaucoup de choses à dire, mais en tout cas, merci de m'avoir invitée. Moi, je suis très fière d'être à côté de,
2: de vous, de vous, les militants, mais aussi de grandes travailleuses. Merci, Mornia. Je pense que tout ça sur la question de comment on va chercher, en fait, tous les secteurs les plus précaires, etc. On reviendra là-dessus dans la deuxième partie. Peut-être, Anna, si tu veux dire un mot rapide sur, sur la question de la réforme des retraites, le, le fait que ce soit une attaque antisociale et surtout que ce soit une attaque raciste, rapidement
0: non, mais je pense que déjà, cette émission, elle essaye de, de, de mettre le doigt sur quelque chose. C'est-à-dire que notamment, euh, souvent, dans nos milieux aussi militants, dans l'antiracisme, on pose souvent l'antiracisme de prime abord autour de la question des violences policières, autour de la question de l'immigration, des sans-papiers, etc. Euh, on voit bien, par le cas de Mariama, qui est porte-parole aussi d'un collectif de sans-papiers, qu'elle est euh, frappée de multiples manières par euh, l'ensemble des inégalités sociales et raciales que, que vivent les personnes euh, issues de l'immigration, racisées, etc., dans, dans ce pays. Et que, notamment, euh, moi, je me rappelle d'une camarade qui, qui s'appelle Ami Keïta, euh, qu'on connaît bien Fernande, qui est une des grévistes, aussi, de, de, de Honnête. Elle avait dit dans, dans une émission, euh, nous, on n'est pas venu ici pour regarder la tour Eiffel, on est venu pour travailler, pour gagner notre vie. Et ça, c'est quelque chose de central. Et je pense que cette émission, autour de la question de la réforme des retraites, elle permet aussi de, 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 de mettre la question des travailleuses et des travailleurs immigrés au sens de pourquoi ils travaillent, pourquoi ils essayent de gagner leur vie, pourquoi ils essayent de nourrir leur famille et de regarder euh, 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 tout ça de, de, de près et aussi de commencer à, à discuter, élaborer de quelle manière euh, euh, on essaye de, de, de faire front pour pouvoir euh, les, faire, le, les faire reculer le gouvernement et permettre aux personnes les plus précarisées, aux personnes les plus opprimées de pouvoir aussi euh, euh, sortir de ça. Et on voit typiquement dans, les, dans, dans le début de l'émission, entre, entre Mariama et sur la question de la retraite, Fernande, etc., sur l'arrivée la, tardive et les conditions avec lesquels on solde euh, 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 sa, sa carrière euh, euh, et qu'on essaye de toucher une pension de retraite, qu'il y a une division de la classe ouvrière, il y a une division des travailleuses et des travailleurs euh, entre euh, bah, le travailleur que je suis qui est au statut des cheminots, oui, moi je suis euh, 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 par rapport à Mariama, par rapport à Fernande, j'aime pas ce terme-là, mais par rapport à elle, oui, je suis privilégié. Voilà, je suis privilégié et il faut, il faut le dire dans le sens où, oui, j'ai des acquis sociaux qui me permettent de pouvoir partir d'une certaine manière, qui me permettent de me protéger, que n'ont pas des travailleuses et travailleurs sans papier, qui n'ont pas des, des, des travailleurs qui sont arrivés tardivement dans, dans, dans le monde du travail. Mais la question, ce n'est pas à Mariama et Fernande de venir vers moi, parce qu'elles elles, 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 n'ont rien à gagner de toute façon là-dedans. Elles, elles pourraient se battre demain sur la question de la réforme des retraites, mais elles n'ont rien à gagner aujourd'hui. Et que la nécessité pour faire en sorte que des camarades comme Mariama, Fernande et d'autres qui vivent cette situation-là, qui de toute façon, comme l'a dit Fernande, je veux dire, quand tu as 43 annuités, que tu es arrivé en France à 40 ans, bah, de toute façon, là, ton problème, ce n'est même pas 64, 67, 70 ans, c'est que tu n'auras jamais de, de véritable retraite. Donc comment je peux faire en sorte que Fernande, elle soit dans la grève avec moi, elle soit... Euh, elles combattent jusqu'au bout eh ben, En faisant en sorte que les mots d'ordre, le programme d'action, ce soit un programme qui intéresse l'ensemble des, des secteurs euh, euh, précarisés, notamment de, de la classe ouvrière. C'est-à-dire que bah, les secteurs plus favorisés, entre guillemets, bah, ils ont quelque chose à gagner, mais aussi les secteurs les plus précaires. Et je pense que notamment, euh, euh, on doit poser des revendications qui permettent bah, à des travailleuses et travailleurs euh, euh, qui sont arrivés tardivement dans le monde du travail, de pouvoir partir à la retraite tôt et avec une, une, une pension de retraite pleine. Et qu'on et que devrait imposer ça, je veux dire, par là, quand on voit que les patrons font des milliards de bénéfices, de profits, c'est le rôle normalement de, 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 des directions syndicales d'imposer des mots d'ordre qui permettent de gagner, qui permettent à l'ensemble des travailleuses et travailleurs de, de venir dans la bataille. Mais si d'office, on exclut des gens on exclut des gens de la possibilité de lutter. Et eh ben d'office, on est en train de construire une forme de stratégie de la défaite, d'une stratégie dans laquelle ce sont les travailleurs des secteurs dans lesquels il y a des militants syndicaux, dans lesquels il y a un peu plus de droits, dans lesquels les salaires sont déjà beaucoup plus convenables. Et, et je pense que euh, euh, cette émission-là, elle doit aussi euh, discuter de front la question tactique, la question stratégique et la question de l'unité des travailleuses et travailleurs. Comment on fait en sorte de lutter à bras-le-corps pour l'ensemble des nôtres, des pour toutes celles et ceux qui euh, aujourd'hui vivent de plein fouet ces inégalités sociales bien avant la réforme des retraites euh, que propose le gouvernement.
2: Alors justement je rebondis sur ce que sur ce que dit Anna, autour de la question de l'élargissement des revendications parce que euh, en réalité euh, le gouvernement il prépare en même temps une deuxième attaque qui est euh, qui est pri principalement contre les camarades sans papier donc c'est euh, la loi immigration euh, cette loi là c'est ça va être euh, en fait c'est dans la dans la lignée de, de la réforme des retraites c'est à dire continuer à pressuriser toujours les mêmes à les faire travailler beaucoup plus etc et euh, en fait le gouvernement il a aussi euh, fait en sorte de décaler le, le, les discussions autour de cette loi et le calendrier autour de cette loi immigration pour éviter potentiellement un lien entre, entre les deux et moi c'est de ça que je voudrais discuter maintenant c'est en quoi en fait ces deux batailles elles sont éminemment liées et il faut faire en sorte qu'elles qu le soient parce que pour, pour expliquer rapidement mais la loi Darmanin elle prévoit deux aspects centraux, le premier c'est l'accentuation de, de la chasse aux migrants qui a déjà lieu actuellement par le gouvernement mais aussi le durcissement des, des conditions de régularisation, avec notamment euh, le nouveau titre de séjour euh, métier, euh, métier en tension. Et peut-être que, Mornia, tu peux euh, revenir sur, euh, sur cette loi et sur euh, le sens, en fait, de faire le lien aussi avec euh, la question des retraites.
4: Alors, euh, en effet, moi, j'avoue que je suis estomaqué depuis le début de, des euh, mobilisations sur les retraites, qu'il n'y ait pas eu dès le début, dès le début, le lien, d'autant plus que euh, la réforme d'Armanin... Enfin, ce n'est pas une réforme, hein, c'est clairement une, une, une énième régression. Mais pour l'avoir lue, hein, elle, elle est composée de 23, 23 articles. Elle est extrêmement offensive. Elle est offensive, en effet, à l'endroit euh, des migrants. Euh, elle est offensive à l'endroit euh, des personnes euh, qui demandent l'asile. Elle est offensive aussi à l'endroit des étrangers qui, qui, qui séjournent déjà euh, en France depuis, euh, depuis quelque temps. Et euh, pour plusieurs raisons. D'abord, pour répondre à un électorat d'extrême droite, hein, clairement, euh, voilà, parce qu'il y a un contexte de ces derniers temps euh, qui, euh, qui, 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 a, qui a ouvert un boulevard. Et en fait, euh, voilà, tous, les, tous les musulmans, parce qu'il faut dire des choses comme ça, tous les musulmans et tout ce qui est arabe, noir, des, des jeunes des cités, je, je dis les choses comme, comme les gens le pensent, sont potentiellement des euh, terroristes en puissance. Donc, euh, concrètement, eh bien, ces gens-là qu'on a laissés venir ou leurs enfants, ou leurs petits-enfants, mais eh il ne faudrait pas qu'ils aient l'impression qu'ils aient les mêmes droits que tout le monde. Et en gros, c'est un peu ça l'idée de, de, cette, de cette loi. Et donc, pour, euh, pour euh, finalement euh, faire plaisir à cet électorat de droite et d'extrême droite, eh bien, on va favoriser les expulsions, mais pas que des gens qui sont en situation irrégulière. Alors, rapidement, moi je vais revenir sur les différents les différentes thématiques de cette loi-là. Donc il y a en effet toute une, une partie sur le travail. Donc c'était très étonnant qu'alors que cette réforme régressive, si je puis dire, elle, elle, elle est apparue novembre, je crois, qu'elle n'est pas, enfin les, les les organes politiques ne s'en soient pas emparés, notamment sur cette question-là, puisqu'en effet cette réforme instaure un titre. Euh, un titre de séjour sur les métiers, euh, je n'ai même plus le nom, mais en gros, c'est les métiers en tension. Alors, il y a une petite... Je, je, on ne on s'énerve pas, on va se, parce que j'ai vu vos émissions sur le sujet et je suis, je suis d'accord sur l'ensemble des choses. C'est juste parce que je pense qu'il y a des, des, des copains et des copines sans papier qui nous regardent. et Il faut qu'on mette les choses au point, parce que moi, j'ai milité, euh, mais je pense que Mariama peut-être pendant quatre ans, aux côtés de plusieurs collectifs de travailleurs sans papier. Et justement, on a beaucoup milité sur le fait que euh, la circulaire euh, valse devait sauter pour une raison, parce que, justement, la régularisation était entre les mains de l'employeur. Donc, cet élément-là, pour moi, ce n'est pas, pas le plus pertinent qu'il faut, qu faut faire avancer. En effet, que ce soit le salarié qui soit à l'initiative, j'ai envie de dire, philosophiquement, c'est bien. Sauf que la réalité, c'est que le, le travailleur, plutôt, parce que ce n'est pas un salarié, le travailleur qui aura trois ans de durée de séjour sur le territoire et qui aura... 8 bulletins de salaire sur les 24 derniers mois, c'est à peu près ce qui était prévu dans la circulaire Vals, pourra faire la demande de son titre de séjour. Sauf que dans la réalité, quel est l'employeur qui, hier déjà, ne donnait pas de bulletin de salaire Parce que vous savez qu'en plus, le Code du travail interdit d'employer des travailleurs étrangers. Mais ça, c'est toute l'hypocrisie de la loi française. Hier déjà, à l'époque de l'application de cette circulaire Vals, aucun employeur ne donnait des bulletins de salaire. Aujourd'hui, il n'en donnera pas plus. C'est un fait. Donc ça, c'est la première chose. Certainement que certaines travailleuses, et encore qu'elles en, sont largement exclues de... de, de, de de la circulaire valse d'une manière générale et même de, de cette, cette réforme. Mais quelques-uns, peut-être, vont sortir euh, leurs éplinks du chaud D'ailleurs, j'ai entendu euh, une ancienne représentante syndicale de la CGT euh, qui, euh, qui s'est laissée aller à dire que cette réforme était bien. Non, il faut être quand même pragmatique euh, dans la vie. c'est pas parce qu'il y a une phrase dans une réforme qui vient titiller finalement. Parce que c'est vrai, nous, on l'a demandé. Et beaucoup de travailleurs sans papier l'ont demandé, ça. Que cette demande de régularisation ne passe plus par l'employeur. C'est pas parce qu'on dit ça dans une loi que ça la rend progressiste, enfin. Ça ne change absolument rien à l'idée de cette loi. C'est-à-dire que ce qu'on indique dans cette loi, c'est qu'aujourd'hui, on a un gouvernement qui se dit démocratique, qui organise légalement l'ethnicisation du travail. Et qui l'organise de sorte à ce, qu à ce que lui d'une manière presque unilatérale, il est dit que ça sera avec les organisations syndicales, identifie les métiers en tension, ce qui veut dire les, les métiers dont personne ne veut, on le sait déjà, hein, les plus pénibles, qui exposent des salariés à des risques chimiques, mécaniques, euh, cancérogènes les plus graves, et qu'en plus ils seront mal payés. Et ça, ça va, c'est écrit dans une loi, et on est censé applaudir. Donc non, même si j'entends mes camarades sans papier dire « Mornia, ça fait dix ans qu'on est là, on vit la misère ». On n'arrive pas à obtenir notre, notre autorisation de travail. Si on arrive au moins à obtenir ce titre, c'est déjà pas mal. Je leur réponds juste, vous savez à quel point déjà obtenir les bulletins de salaire, c'est difficile. Par ailleurs, c'est un an reconductible. Des quotas sont d'ores et déjà prévus. C'est une expérimentation. Donc, on s'énerve pas. Il n'y a rien de progressiste dans cette partie, vraiment, de cette réforme. Et c'est absolument anormal que des organisations syndicales n'aient pas à un moment donné pensé. Alors, d'un côté, on nous dit qu'il faut travailler plus et d'un côté, on nous dit qu'il y a une réforme dans les mêmes temps qui met en place une exploitation des travailleurs étrangers. Il faudrait savoir, les amis. où on ne travaille pas assez, où on travaille trop. Ou, mais c'est quoi le Qu'est-ce qu que ça veut dire en fait Pas à un, un moment donné, vous vous dites. D'autant plus que nos camarades travaillent sans papiers. Je peux vous dire que c'est des sacrés militants et qu'ils ont peur de rien. À, à aucun moment, vous vous dites. Bon ben là, il faut qu'on revendique régularisation de tous les sans-papiers. En même temps que ba baisse des prix. En même temps que stop à l'inflation. À aucun moment, vous vous le dites. À aucun moment, parce que ça diviserait la classe ouvrière. Mais enfin, mais enfin, est, on est à contre-courant. Cette manière d'aborder la politique, le syndicalisme, le militantisme, on va droit dans le mur. Donc, tout ça pour dire, et je sais que je parle beaucoup, mais en même temps, ça me touche parce que c'est vraiment, pour l'avoir lu, cette réforme, elle est très, 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 très grave. Elle touche nos amis euh, migrants. Elle touche les gens qui vont demander... Euh, euh, qui font la demande d'asile qui passaient par l'OFPRA et aujourd'hui les services vont être territorialisés, ils seront sous l'autorité de la préfecture donc je vous laisse euh, imaginer la manière dont les dossiers vont être traités, c'est également le renforcement de la double peine pour des critères qui sont juste les critères euh, qui sont d'actualité en gros tes croyances hmm, elles sont, euh, elles contredisent les valeurs de la République. Je vous laisse envisager ce que ça veut dire. En gros, tu vas à la mosquée, tu portes le foulard. Eh bien, euh, finalement, on n'est pas sûr de te renouveler ton, euh, ton, euh, ton, ton ta carte de séjour et plus plein d'autres choses qui sont absolument euh, consternantes, dramatiques, iniques et extrêmement racistes. Voilà. Donc oui, je
2: comprends pas qu'il n'y ait pas eu de, de pont. Euh, oui, donc euh, pour, euh, pour réagir, Marnia, tu fais référence euh, à Marilyn Poulin, qui est ancienne euh, déléguée euh, de la CGT, qui a, euh, récemment, euh, qui a récemment été interviewée dans un article où euh, elle expliquait qu'en euh, en fait, il fallait que la gauche s'empare euh, de, de ce texte. Et peut-être, Mariama, pour, euh, pour réagir euh, là-dessus, euh, en quoi toi aussi, en tant que euh, militante de collectifs euh, sans papier qui se mobilisent à la fois sur les retraites et à la fois sur euh, cette question de la loi immigration euh, Okay, si tu peux réagir sur, sur ça
3: quoi pour moi la loi euh, Darmanin, nous ça nous intéresse pas du tout parce que c'est pas dans notre intérêt c'est pas dans notre intérêt pourquoi déjà comme ma collègue vient de dire quelqu'un qui vient ici en France qui fais tu, tu arrives à 40 ans tu fais 10 ans pour avoir le séjour. Il faut chercher du travail. Est-ce que la personne pourrait travailler encore 10 ans ou 15 ans après Personne ne sait, sauf le Créateur. Et les gens se trompent. Parce que nous, les immigrés, les immigrantes, on ne comprend pas exactement la loi d'Armanda. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Dès qu'on dit la carte d'un an, ils veulent sauter là-dessus, on les explique. La carte d'un an, ça veut dire quoi Du travail, ce n'est pas pour nous, c'est pour les saisonnières. C'était fait pour les saisonnières. Maintenant, on veut nous imposer ça, on ne veut pas. Parce qu'on ne peut pas être dans un pays 10 ans ou 15 ans, du jour au lendemain, on te dit Viens, on va te donner un séjour de 1 an, tu vas sauter là-dessus et tu ne sais pas qu'est-ce qui est dedans après. Le séjour, vie privée, familiale qu'on nous donne, déjà, il y a beaucoup de pièges dedans. Il y en a beaucoup de pièges. Ce que tu as ces vies privée, familiale, là, on te les donne. Tu veux changer les 1 an là pour avoir le séjour de 10 ans, on te dit de faire des formations, on te dit d'apprendre à lire, d'apprendre à écrire, il faut bien parler le français pour qu'on puisse te donner la, la carte de 10 ans. Pour la nationalité, c'est pareil, il faut refaire même le même parcours. Et maintenant, si on, te, on, dit, on nous dit la carte d'un c'est quoi ça, ça sert quoi Parce que tu vas aller, tu, tu dis, voyez, c'est bon, je vais prendre. Tu vas prendre, mais après, tu vas te retrouver dans la rue. Parce que tu vas redevenir encore sans-papier. C'est-à-dire, le moment du renouvellement. C'est la préfecture qui appelle ton patron. Ah, telle personne travaille chez vous? Oui. Est-ce qu'il y a du boulot pour lui? Le patron dit oui. On te renouvelle. Il n'y en a pas? Il te dit bon. Monsieur, il n'y a plus de travail pour toi. Il faut rentrer chez toi. Merci.
2: Peut-être, Anna, si tu peux réagir sur, sur la question de bah, en quoi ce, ce nouveau projet de, de loi immigration il participe vraiment d'une logique qui est la même euh, que celle de, de, la, de la réforme des retraites
0: bah Déjà, plusieurs choses sur la question de, de, de cette loi immigration. Euh, Adèle Hanel, elle disait dans le, dans le meeting de Paris 8 que c'était un gouvernement avec des violeurs. C'est aussi un État raciste. Euh, profondément raciste et cette loi est une loi profondément raciste et inhumaine. Moi, j'abonde je, je, dans le sens de ce que disait Mornia, dans le sens où il faut absolument exiger euh, la régularisation de, de tous les sans-papiers, la, la liberté euh, d'installation, de travailler, etc. Euh, euh, et qu'en plus de ça, quand on parle des retraites, il faut pouvoir avoir une retraite à taux plein. Peu importe la durée de cotisation, mais arriver à 55 ans pour les métiers pénibles, euh, euh, si tu as travaillé 5 ans, 10 ans, 15 ans ou peu importe avant, à 55 ans, si tu es maçon, agent de sécurité, nettoyage et autres, et eh ben à 55 ans et un jour tu es retraité et tu as une pension pleine. Et je pense que ça, on doit l'exiger pour les travailleurs immigrés, sans papier, etc. Mais aussi pour les travailleurs euh, euh, ici euh, des, des, des entreprises et, et de ce qu'on appelle euh, le mouvement euh, ouvrier euh, traditionnel. C'est comme ça qu'on essaie d'unir aussi les, des secteurs, des gens qui, qui ne luttent pas euh, euh, ensemble. Sur cette loi immigration, ils veulent ni plus ni moins que des travailleuses et travailleurs euh, Kleenex qu'on peut jeter euh, comme des mouchoirs. Et, et je pense que ça, c'est profondément inhumain, mais ça montre aussi euh, toute la perversion en fait, du système capitaliste. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on nous a expliqué, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais maintenant, pour pouvoir faire euh, remplir les poches des patrons, on peut accueillir euh, euh, les gens, mais pour la durée que veulent bien euh, euh, les patrons accepter. Et moi, je veux dire à toutes celles et ceux qui aujourd'hui luttent contre la réforme des retraites, qui ont, qui ont raison de trouver ça profondément injuste de travailler deux ans de plus pour partir avec le même niveau de retraite, parce que c'est ça aussi la réforme des retraites, c'est deux ans gratuits, alors que ces deux années-là, tu les avais en pension de retraite, tu peux aller en vacances, tu peux faire des cadeaux à tes enfants. Non, ces deux ans de plus, tu vas les travailler. Si ça, c'est profondément injuste, et je suis d'accord là-dessus, imaginez, quel terme on pourrait utiliser de plus que l'injustice pour un travailleur qui vient pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, qui cotise pour les retraites des travailleurs français et qui, à la fin des 5 ans, lui dit « ça est, ton contrat, il est fini, tu rentres au Mali ou tu rentres en Côte d'Ivoire ». Parce que c'est ça la réalité. On est dans un système de retraite par répartition, c'est-à-dire que ce sont les travailleurs aujourd'hui qui payent les pensions des retraités. Mais celui qui a cotisé pendant 4 ans, 5 ans, 10 ans, qui va payer sa retraite si lui... On l'envoie au Mali ou en Côte d'Ivoire ou ailleurs, alors qu'il a travaillé pendant 10 ans. Ces, ces, ces cotisations salariales, qu'est-ce qu'il va en faire Il n'en fait rien. Ces impôts qu'il a payés, le lycée, le collège, il ne peut même pas ramener ses enfants. Lui-même, déjà, il, il est obligé de se cacher. Il paye les transports publics aussi. Il paye pour le, le, le ferroviaire. Dans ses impôts, il y a aussi euh, les, les, le, le, le gars qui, qui met des, comment dire, là, des, des panneaux photovoltaïques au-dessus de sa maison au fin fond de Marseille. Oui, ça, c'est dans les impôts. Ça, c'est dans les cotisations. Ça, les travailleurs, ils payent pour ça, pour des maisons, des gens, alors que lui, il vit dans un foyer euh, euh, Sonakotra. Et au bout de 5 ans, 10 ans, on va lui dire « casse-toi ». Et encore pire, avec la loi d'Armanin, parfois, même 6 mois, 1 an, 1 an et demi, et tu dégages. Donc, on va avoir plein de cotisants qui vont cotiser pour les travailleuses et les travailleurs français et qui, demain, personne ne va cotiser pour eux à leur tour quand il faudra partir à la retraite. Et donc, si c'est profondément injuste de travailler deux ans de plus, qu'est-ce que c'est de travailler 5 ans, 10 ans, 15 ans, et que vous n'avez même pas le droit à 1 euro de, de, de retraite ou quoi que ce soit Et je pense qu'il faut le voir et le dénoncer profondément. Et je voulais juste répondre à ce que disait Mornia, notamment sur la division de la classe ouvrière. Je pense que euh, euh, ce n'est pas pour la division de la classe ouvrière, en réalité, qu'ils n'en parlent pas. C'est parce qu'on est dirigé par des directions syndicales qui ne veulent rien en réalité, ils ne veulent pas lutter frontalement, ils ne veulent pas de ce qu'on appelle la généralisation de la grève, ils ne veulent pas la grève générale. La grève générale, c'est la grève de tout le monde en fait, c'est la grève qui pose qui est le, euh, un terme central qui est « quel est le maître de la maison qui ?»« Qui dispose du pouvoir ?» Et pour la généralisation de la grève, ça ne peut pas se passer uniquement autour de la réforme des retraites, autour de « non à 64 ans ». La généralisation de la grève, elle pose aussi la question de la régularisation des sans-papiers, elle pose la question de l'augmentation des salaires, de l'indexation sur l'inflation, du prix à la pompe à essence, du, du prix du plateau de 30E, etc. Et j'en passe et des meilleurs, je veux dire, par là. Et ça, ils ne veulent pas. Parce que Laurent Berger, déjà, aujourd'hui, avec les travailleurs justes français, il ne veut pas qu'il qu lutte pour autre chose que la réforme des retraites. Alors oui, déjà, si le travailleur français qu a, que, que lui compte défendre, il ne veut pas qu'il pose la question des salaires. Il a dit ça. Il a dit la seule raison qui fait cette unité syndicale, c'est qu'on est tous d'accord sur le non à 64 ans. Et c'est le seul mot d'ordre. Non à 64 ans. On ne parle pas des salaires. On ne parle de rien d'autre. Alors si déjà, tu imagines, il ne parle pas des salaires, à la, la loi d'Armanin et la régularisation des sans-papiers, euh, oubli, ou, oublie-la. Et ils ne le font pas pour, la, pour, la, pour, pour euh, euh, que ça diviserait la classe ouvrière. Ils n'en ont que faire de la classe ouvrière, en réalité, de, au sens large. Et je pense que c'est les militantes et militants comme nous que nous sommes par en bas, qui vivons dans les quartiers populaires, etc., qui travaillons, qui avons des, 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 des collègues issus de l'immigration et des collègues blancs, etc. C'est aujourd'hui qu'il faut lutter là-dessus. Et je pense que cette question-là de la loi Darmanin, elle pose aussi une seconde étape, c'est la question de l'extrême droite. C'est que c'est une autoroute, je veux dire, une défaite du mouvement ouvrier sur la réforme des retraites combinée à une attaque centrale de la loi Darmanin est un boulevard sans précédent pour l'extrême droite. Parce que demain, on dira, bah, finalement, on demandera aux travailleurs immigrés de venir payer pour les pensions de retraite des, des, des travailleurs français. Et ça, c'est le discours de l'extrême-droite. Et je pense que si on est conséquent avec nous-mêmes, si on est inquiet par la possibilité de l'extrême-droite, par la question du néofascisme, etc., et toutes ces questions-là, mais il faut qu'on mette toutes nos forces, toutes nos forces aujourd'hui, parce qu'il y a des secteurs du privé, du public, etc., qui sont dans la rue pour imposer des mots d'ordre. Il faut imposer des mots d'ordre de direction syndicale à Berger, Martinez, etc. Il faut les contraindre. Ils ne veulent pas, ils ne voudront pas. Par contre, si on commence à s'organiser, s'ils commence à avoir des cortèges de travailleuses et de travailleurs sans papier, euh, euh, précaires, etc., avec des banderoles qui disent « Nous, on est contre la retraite de, de, de Macron, mais on est aussi pour la régularisation des sans-papiers, on est pour l'augmentation des, sal des, des salaires euh, pour Mariama et pour Jean-François aussi, et on veut, euh, c'est comme ça qu'on qu 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 peut les déborder et il faut les déborder en fait, il faut que et j'espère cette émission, elle permette à celles et ceux qui nous regardent de, 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 après ce visionnage de se dire Qu'est-ce que moi je, je fais demain pour sortir de cette routine où je, 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 je suis des manifestations, comme dit Mornia, très calmes, très encadrées, très pacifiques, qui ne, qui ne parlent que d'une seule chose, c'est la question des retraites. Et comment moi je vais essayer de faire en sorte de déborder ce cadre-là pour ceux qui souffrent, mais également pour gagner Parce que pour gagner. Il faut être. C'est quelque chose de central. On dit l'union fait la force. Eh ben oui, euh, penser qu'on peut gagner sans faire l'unité de l'ensemble des travailleuses et travailleurs, de l'ensemble des exploités et des opprimés de ce pays, Et eh ben moi, je vous le dis, c'est une défaite euh, euh, qui nous attend. Voilà. Si on veut gagner, il faut unir tout le monde.
2: Justement, je propose, même si on est un petit peu débordé euh, déjà, je propose qu'on passe à la deuxième partie de l'émission sur la question de la stratégie, en fait, pour euh, battre Macron et son monde et pour construire euh, une grève politique générale, etc. Et je me tourne vers toi, Fernande, parce que vous étiez euh, en grève à 100% avec tes camarades de Honnête le 31 janvier dernier. Et euh, je voudrais que tu nous expliques un peu comment, en tant que travailleuse précaire, vous, vous êtes organisée, en fait, pour euh, être en grève à 100% le, le 31 et et quelles étaient vos revendications au-delà de la question autour des retraites
1: Oui, alors, alors, en fait, je voulais vraiment parler pour éclairer le problème de la grève. Qu'est-ce qui amène les gens à la grève En fait, on vient à la grève pour nos revendications. Quand on, on parle qu'on qu on, on ne nous écoute pas, on est obligé de se mettre à grève. Donc la grève ne veut pas dire que c'est une rébellion. La grève, c'est les revendications que nous, 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 nous portons vers nos, nos, nos patrons qui, ne, qui ne, ne cherchent pas à comprendre, qui nous poussent, qui nous mettent à bout d'aller à la grève. Parce que c'est une manière de s'exprimer, c'est une manière de se faire attendre. Et le 30 ans, on a été à, à la grève parce que d'abord, on a eu une AG, puisque nos chantiers, bah, les lignes, comme je le disais tout à l'heure, nous, sur le secteur de, du nettoyage, nous sommes près de quatre lignes. Et la ligne B, il y a la ligne H, il y a la ligne D, il y a la ligne K. La ligne B, ils ont, la SNCF a prévu de diviser la ligne B en, en trois sections, c'est-à-dire trois lots qui ne sont pas le, le, les mêmes entreprises. C'est-à-dire les trois lots, il y a trois différentes entreprises qui vont prendre ces lots. Pourquoi faire Pour nous affaiblir parce qu'ils savent que si c est, c est, cette ligne a été divisée en trois lots et qu'il qu y a trois entreprises qui viennent prendre ces cette, cette, euh, cette lignes-là, on ne sera plus dans la même boîte, on n'est on plus dans la même société. Donc comment faire pour, 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 faire, pour mener une grève Comment faire pour revendiquer C'est ça qui nous a amené la dernière fois à, à, à aller à une AG 100% pour aller à la grève, pour revendiquer, pour dire qu'on n'est pas d'accord on n'est pas d'accord qu'on divise nos, 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 nos lignes en trois sections. Pourquoi Nous sommes restés depuis un certain moment. Il y a d'autres salariés qui sont restés là, qui, qui ont 20 ans, d'autres ont 28 ans. Ont... Moi, par exemple, j'ai du va sur le secteur. Comment on peut venir diviser les lignes pour nous affaiblir parce qu'ils se disent qu'on ne pas aller à la grève Mais on va à la grève, pourquoi C'est parce qu'on n'est pas attendu. C'est une manière de se faire attendre. Quand on, 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 on revendique, on, on donne nos revendications que personne ne nous écoute. Alors que nous sommes là, on, on travaille, comme on l'a dit tout à l'heure, pour des, des salaires qui sont maigres, des salaires qui sont précaires. On n'arrive même pas à joindre les deux bouts de, 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 de notre fin du mois. La fin du mois, c'est quand même difficile. Donc, si on revendique, c'est parce qu'on n'est pas d'accord d'une chose. Donc, aujourd'hui, le 30 nous étions partis à la grève parce que, nous ne sommes pas d'accord qu'on divise nos, nos chantiers, c'est-à-dire les lits, on, on les divise en trois, en trois lots. Pourquoi Pour nous affaiblir On dit non. Donc c'est ce qui va nous pousser à aller à la grève le, le, le 7 mars. Donc on, on se prépare actuellement.
2: Euh, Peut-être, Mariama, tu peux aussi revenir sur euh, la, la présence euh, à chaque manifestation euh, contre la réforme des retraites de euh, ton collectif euh, de, de sans-papiers en manifestation. Pourquoi c'est important d'être présent et surtout, quelles revendications euh, vous portez dans ces cortèges euh, dans la, de le mouvement de la réforme des retraites
3: Nous, CSP75, on... on est dans les rues tous les vendredis. Tous les vendredis, dans les rues, dans les ministères. Ministère du Travail, ministère de la Santé, ministère euh, d'Intérieur. Comment dirais-je Pour la régularisation globale. On demande la régularisation globale de tous les sans-papiers. Ce n'est pas seulement pour les Africains, ni les Maghreb. On demande global. C'est ça qu'on demande. Et même le 4, on sera dans les rues. C'est pour manifester contre la loi de Darmanda. On n'est pas d'accord, on demande la régularisation globale. On ne veut pas cas par cas, on n'en veut pas. On ne veut pas du tout et nous, on s'en fout. On est dans les rues et on, on bloque. Nous, on fait des actions. On voit un bâtiment ici, Sarcelle, il n'y a personne, on rentre dedans, on ne sort pas sans, sans qu'on on nous promet. Il y a tant de personnes, on signe, on sort c'est telles conditions, régulariser. Tous ceux qui étaient là, on les régularise ou bien, même si c'est la moitié, on, on donne. Sinon, on ne bouge pas. On descend avec nos marmites, tout, on fait tout. 18e ici, on a bloqué 18 mois. Simplement, on a dit 18 mois. On est sorti avec 300 convocations. On a bloqué le bureau de euh, comment dire, le secrétaire de Sarkozy pendant une heure de temps. Nous, on s'en fout. Nous sommes des sans-papiers, oui. Mais on leur a montré comme quoi que nous, nous sommes des sans-papiers ici en France. Mais chacun de nous est venu avec un papier. Quoi qu'il arrive, on accepte. On dit chez nous, quand tu vas dans un pays, tu trouves tout le monde déshabillé. Être nu, il faut te déshabiller comme eux. Tu ne sais pas pourquoi ils se sont déshabillés. Tu veux avoir quelque chose, il faut faire comme les autres. Nous, on rentre dans les foyers, on demande... Il y a des gens qui sont là plus de 25 ans, ils n'ont pas de papiers. Ils ont honte de sortir, ils ont peur de sortir. Mais on rentre dans les foyers, on les fait sortir. Venez ma manifester, il ne faut pas avoir honte. La honte là, c'est ça qui nous tue. Mais pourquoi aller travailler avec un papier de quelqu'un Ou bien pour, pourquoi aller travailler dans le noir Le jour que tu seras régularisé. Et que tu vas chez le même patron Pour qu'il t'embauche Il va te dire non Je ne veux pas À quoi ça sert On est là Même nos, nos, nos frères Tu veux travailler chez lui Ils t'exploitent On est là pour, Nous sommes là pour nous exploiter Tu tombes malade On te met de côté On prend quelqu'un d'autre On le met là-dessus Moi ce que je demande Chaque manifestation Que ça soit pour la retraite, que ce soit les manifestations pour demander la régularisation de tous les sans-papiers, que tout le monde sorte. Qu'on nous voit comme nous on fait, qu'on nous voit, qu'on nous entend. Parce être dans l'ombre, ça ne sert à rien. Il faut crier, il faut emmerder. C'est pour emmerder, nous on sort, c'est pour emmerder, on emmerde, on s'en fout. Merci.
2: Peut-être justement pour... Euh pour continuer là-dessus, parce qu'on a vu que voilà, dans la rue en ce moment, il y a quand même un cocktail plutôt explosif. Mais ce qui manque, je pense, c'est aussi la présence des, des quartiers populaires, dont en réalité le gouvernement a très peur s'il se mobilise en tant que tel dans dans la bataille contre la réforme des retraites. Peut-être Mornia, puisque tu es militante des quartiers populaires. On a vu, enfin, on discutait au début que c'était ceux et celles qui vont être les plus touchés par cette réforme et qui sont même le plus touchés par le contexte d'inflation, la crise économique, etc. Euh, selon toi, c'est quoi en fait la condition pour que euh, les quartiers populaires entrent dans la bataille et aussi comment en fait le mouvement antiraciste euh, doit se positionner euh, dans cette période Alors la difficulté
4: qu'on. Alors je, je, évidemment que j'y crois puisque je, je, je vis dans un quartier populaire et j'y lutte au quotidien la difficulté qu'on a c'est que pour mobiliser euh, ben mes, mes frères, mes sœurs des quartiers populaires, c'est toutes les raisons que tu, tu viens d'évoquer. La précarité, euh, euh, le, le, le sens des priorités. Parce qu'en effet, euh, et ben, quand, te, quand tu dois travailler beaucoup, au moment où tu es chez toi, bah, tu n'as peut-être pas envie. Euh, je, là, je fais un peu du sarcasme, mais tu n'as peut-être pas envie d'aller euh, faire une superbe expo. Euh, tu as juste envie d'aller te pioter. Voilà, parce que tu es crevé. Parce que, parce que tu vis dans un F2 et que tu as, as quatre gosses. Et que tu vis dans des conditions euh, qui sont difficiles. Voilà. Donc il euh, y, y a tout ça, il y a les conditions euh, euh, générales, économiques et sociales, mais il y a aussi, euh, et ça c'est à mon sens, parce que moi j'y travaille depuis plusieurs années, il y a le, le racisme idéologique, euh, qui fait que euh, ça, ça laisse des traces, ça envoie des messages, euh, à, enfin, les opérateurs ont été très durs euh, ces, ces, ces dernières années, euh, tellement durs que c'est devenu décomplexé, c'est devenu une idée politique, euh, le racisme. À tel point que ça, ça fait des dégâts euh, immenses, à la fois sur, euh, sur les plus âgés, mais aussi sur les plus jeunes. Moi, je, je vois dans mon quartier, j'ai les petits, euh, quand ils se retrouvent entre eux et entre elles, ils rigolent. Et euh, je suis obligée, moi, de les arrêter en disant « Ouais, tu euh, t'es un tu t'es es un, un voleur et t'es un terroriste ». Et du coup, je leur dis mais, es « Mais t'es sérieux, il ne faut pas dire ça ». Ils disent oh, « De toute façon, c'est ce qu'ils disent à la télé, c'est news, c'est ce qu'ils disent euh, voilà ». C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout le système est fait, de sorte... Je ne parle même pas d'une école qui est absolument pas républicaine. Je ne parle pas non plus euh, de la propension à de ghettoiser les gens, de les mettre bien entre eux, socialement, ethniquement. Moi, j'habite à Nanterre, donc euh, à côté. En plus, j'ai la prison, donc je vous, je vous laisse imaginer euh, ce, que, ce que ça signifie. On a la fac de Nanterre là et la prison à côté. Bon, voilà, il y a un moment donné, j'allais vous dire, c'est tout le système qui va pas. Alors, il y a à la fois le système international, mais en France... On a, on a un système qui est, qui, est, qui est dingue. Il y a à la fois le racisme qui est fort, qui, qui touche tous les pays, le, le nationalisme, le repli communautaire, etc., qui est fort, particulièrement en Europe. Mais on a un, un racisme systémique en France, qui est très fort. C'est-à-dire que même dans nos orgas, ça ne va pas. Ça fait 30 ans, moi, que je, 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 je vivote dans les orgas de gauche, on est encore en train de discuter sur le voile. Bon... Et le, le 8 mars, on va encore se prendre la tête sur le voile. Donc j'ai envie de te, te, te dire euh, que euh, la réalité, c'est qu'il nous faudrait à toutes et tous euh, une bonne douche de déconstruction... <rire> intellectuels, mais quand je dis tout et tout, c'est, euh, je veux dire, les racisés compris, parce qu'en plus ils ont, ils ont été euh, récepteurs et réceptrices hein, de tout ça. C'est-à-dire que moi, j'ai mes potes, quand je leur dis mais venez, on va manifester, on fait, on fait une notre banderole à saut, ils me disent mais qu'est-ce qu'on va aller foutre là-bas, s'il te plaît. Bon, déjà ils ont du mal à sortir du quartier, et c'est normal. D'ailleurs, on passe, on passe notre temps. À, à vivre des humiliations. Ils se font palper euh, 8 à 10 fois dans la journée. Voilà, on n'a pas forcément envie quand on est une femme qui porte le voile. Moi, bon, la plupart de mes, de, mes, de mes amis, de mes cousines, elles ne sortent plus parce que quand elles prennent le RER et le métro, on les regarde comme si euh, c'était euh, des, des, des monstres. Bah, oui, c'est sûr que tout ceci, quand on l'articule, on peut parler théorie. C'est-à-dire, je veux bien qu'on dise, bon, voilà, euh, l'idéal, ça serait qu'on euh, ait les, bon, les bonnes revendications, etc. Mais là... Je crois qu'on a un travail de fond. Euh, donc, ce qu'on fait dans les quartiers, en réalité, c'est que moi, je ne suis pas pour l'émancipation, tout ça. Ce mot-là, excusez-moi, mais bon, moi, mes, mes frères, sœurs, nièces, ils n'ont pas besoin d'être émancipés. Ils sont même plus émancipés que les autres. Parce que pour vivre dans des prisons sociales et raciales comme celles qu'on a euh, en France, il faut vraiment avoir une sacrée dose d'émancipation euh, intellectuelle. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye déjà de former les gens à leurs droits. Parce que ça, c'est pas du tout quelque chose qui est euh, de fermer les gens de quartier. C'est-à-dire dire, voilà, quand t'es à l'école et qu'on te dit « ouais, tu vas passer devant un conseil de discipline », eh ben, les parents ont le droit de demander pourquoi. Et si on passe devant un conseil de discipline et tu te fais virer, eh bien, le défenseur des droits, il peut intervenir. Ensuite, il y a les travailleurs et les travailleuses. Voilà, tu as le droit à un contrat. Et si tu n'as pas de contrat et tu n'es pas déclaré, tu as le droit d'aller saisir l'inspection du travail. Tu as le droit d'aller devant le conseil des prud'hommes. Et si tu n'as pas un logement euh, euh, décent, eh bien, tu as l'office d'HLM, tu as le droit de demander des critères. Et il y a des, des associations. Et il y a des droits euh, du droit commun qui peut être mobilisé. Et ça, j'ai envie de dire, en réalité... Il n'y a pas grand monde qui le fait dans les euh, organes institutionnels. Euh, voilà. Si on veut, soi-disant, émanciper les gens, eh bien, il faut leur redonner les droits et leur redonner la possibilité d'accéder aux droits dont on les prive au quotidien. Et enfin ensuite, enfin ensuite, ils pourront, nous pourrons nous mobiliser. On le fait. Ça ne veut pas dire qu'on ne se mobilise pas dans nos quartiers. Aujourd'hui, on était en manifestation, justement, suite à l'expulsion d'un jeune. Ivoirien, qui avait 30 ans de, de, de durée de, de, de séjour sur le territoire et qui a été viré euh, en Côte d'Ivoire par Darmanin euh, parce qu'on a considéré qu'il s'était radicalisé. Donc on s'est mobilisé Mais l'enjeu, tu as raison Anas, tu as raison, vous avez raison, c'est qu'on se retrouve à un moment donné dans une, dans une séquence où euh, la crise économique et sociale, elle est telle que tout le monde se retrouve au même moment et si possible dans la durée, ensemble. Et ça... Eh ben, il faut du boulot. Moi, je ne pourrais pas vous dire aujourd'hui que demain, on va y arriver. Si on veut y arriver, il y a un travail de fond. Ça ne veut pas dire qu'il ne se fait pas. On est nombreux et nombreuses. Et Anna, si tu en fais partie, à travailler. Mais du... on rame beaucoup parce que la résistance, elle est forte en face pour ne pas qu'on se structure et qu'on s'organise. Elle est même quelquefois des camps de la gauche. Elle est même plus violente des camps de la gauche. Mais on le fait. Donc, continuons à le faire. Et puis, tant qu'on peut ramener des gens dans les mobilisations, tant qu'on peut leur dire « ouais, vous pouvez faire grève », tant qu'on peut leur dire allez, « allez chercher les, les représentants syndicaux et faites des piquets », eh ben faisons-le. Faisons-le le temps qu'on continue, en souterrain, à structurer, collectiviser tout ça, pour faire
2: la révolution à un moment donné. Euh, Anas, je ne sais pas si tu veux euh, réagir euh, à ça et notamment aussi autour de euh, la, ce, que disait, euh, ce que disait Mornia et aussi de la place que le mouvement antiraciste euh, doit prendre dans, cette, euh, dans ce mouvement euh, des retraites.
0: Non, mais je pense que le... il enfin, y, 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 y a tellement de choses à, à, à dire, mais euh, la première, c'est que déjà les quartiers populaires sont mobilisés dans cette, dans cette bataille des réformes des retraites. Enfin, je veux dire aujourd'hui, les quartiers populaires, c'est euh, moi c'est euh, les agents de la RATP, c'est les euh, les aides soignantes, aides soignants, c'est Fernand Bagou, etc. Ce sont les essentiels. Je veux dire, euh, durant la crise sanitaire avec le Covid, on, on s'est aperçu que il euh, y avait plus de, de taux de mortalité pour les personnes issues des, des pays euh, euh, subsahariens et du Maghreb. Pourquoi Pas parce que le Covid est raciste, mais parce que, en fait, c'était celles et ceux qui étaient euh, au boulot, qui continuaient à travailler. Euh, vous allez, vous prenez euh, la ligne D, euh, les, les, les gares de, de gare charcelles etc. Le quai, le matin, à 5 h 36 h il était bondé. Vous alliez dans des euh, banlieues plus euh, euh, riches du sud de, de, de la région parisienne. Vous avez des conducteurs SNCF qui vous disent c'est frappant comment tu vois ce qu'on appelle les antagonismes de classe à travers le, le, le RER entre le Nord et euh, le fin fond de, de Fontainebleau etc où le quai il n'y a personne parce que les gens ils sont en télétravail etc, etc. ou bien quand tu vas jusqu'à la défense et, euh, et euh, si tu arrives à Poissy c'est pas la même chose, à la défense personne ne monte à Poissy les gens y montent donc euh, il y a une réalité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui dans cette classe ouvrière il y a des personnes issues de l'immigration et nombreuses et, et, et qui ont aussi euh, une tradition de lutte. Je veux dire, nos, nos parents aussi ont lutté. Il y, a des, il, y a, il y a eu des grèves importantes, notamment dans la métallurgie, dans des entreprises euh, comme Renault, Talbot, euh, Simca, Citroën, etc. Il y a eu énormément de choses qui se sont euh, euh, faites. Et aussi, pourquoi euh, le mouvement ouvrier, il a gagné des acquis sociaux nouveaux, parce que les travailleurs immigrés on, on savent aussi euh, euh, se mobiliser. Mais maintenant, il y a une... Il y a aussi quelque chose qu'il faut dire, c'est-à-dire que dans le camp de la gauche institutionnelle, dans le camp de la gauche bureaucratie syndicale et haute, il y a une volonté d'effacement aussi de, de ces luttes, de ces combats, de, de ces visages de la précarité aussi aujourd'hui pour se concentrer principalement dans les bastions traditionnels et hautes pour une raison centrale. C'est parce qu'on ne veut pas, comme je le dis tout à l'heure, on ne veut pas de généralisation de la grève, on ne veut pas de l'unité de, de notre camp social en fait. On n'est pas sorti ni de, ni de Saint-Cyr ou de Polytechnique pour savoir que, ben bah oui, si tu as des mots d'ordre qui intéressent le plus de monde, bah, tu auras plus de monde qui viendront euh, pour, pour lutter. Je viens faire quoi, moi, ici qu est que, Quel est mon intérêt aussi à moi en tant que travailleur précaire Quel est mon intérêt à moi en tant que femme de nettoyage Quel est mon intérêt à moi en tant que euh, aide soignante, etc. Eh ben, c'est autour des mots d'ordre, autour d'une lutte où tu te dis bah, « Là, c'est difficile déjà la vie, mais cette bataille-là, elle me donne envie de lutter parce que je sais qu'il y a quelque chose aussi pour moi, pour nous là-dedans. Et que le problème aujourd'hui, c'est que eh ben, les, les, les batailles, elles vont intéresser le monde de la fonction publique le monde des secteurs traditionnels du mouvement ouvrier, etc. Et qu'aujourd'hui, cette bataille autour de la question des retraites, elle a quelque chose de, de fort, c'est que par sa profondeur, en fait, euh, 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 et sa violence, elle a mis des secteurs de la classe ouvrière qu'on n'avait pas vu depuis des, des années et des années et qui luttent aujourd'hui ensemble. L'ensemble des spécialistes vous disent, les grands centres-villes, il y a des grandes manifestations à Marseille, Toulouse, Bordeaux, Paris, etc., mais aussi dans des petits coins, des petites villes, des petites bourgades. Et ça montre que les travailleurs du privé, sont là et qu'il faut absolument élargir aujourd'hui les modèles pour faire en sorte que les essentiels, les essentiels, je veux dire les travailleurs immigrés, travaillent dans des sociétés essentielles aujourd'hui et qui feraient mal au, 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 au patronat de manière générale parce que ce sont des métiers irremplaçables. C'est des métiers dans lesquels il n'y a pas le robot, il n'y a pas l'intelligence int artificielle, etc. Comme a dit Mariama tout à l'heure, c'est si physiquement tu tiens, tu travailles, si tu, physiquement tu ne tiens plus, tu dégages. Et ils ont besoin d'exploiter de, de, les corps. Et si ces corps-là, ils décident de se mettre à l'arrêt, mais parce qu'ils savent pourquoi ils se mettent à l'arrêt comme a dit Fernand, c'est-à-dire dans le but de conquérir des droits nouveaux, de lutter pour leurs acquis, etc., pour défendre leurs droits, le, leurs droits et leurs salaires, eh bien oui, ils vont venir. Et que je pense que nous on doit aujourd'hui euh, euh, construire un pôle en fait euh, antiraciste. Euh, euh, profondément euh, dans, dans, dans ces manifestations des pôles antiracistes, moi je le souhaite, je veux dire par là on a des grandes, euh, des grandes organisations euh, antiracistes de lutte contre la Palestine euh, euh, pour le, pardon euh, de lutte contre Israël pour le, le droit du peuple palestinien etc, euh, des, 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 des collectifs de familles de victimes de violences policières, il euh, 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 y en a tellement mais, mais on peut, on, on se doit de citer le comité Adama qui avait fait euh, des démonstrations énormes au moment, de, au moment de la mort de George Floyd, je veux dire que si si, moi, c'est mon souhait, c'est mon souhait, je le dis solennellement, je veux dire que si on a euh, euh, justice pour Georges Ibrahim Abdallah, le collectif, euh, le comité Adama, euh, Gay Camara, Babakar, etc., les collectifs de sans-papier, euh, euh, les collectifs pour la Palestine, et aussi tout le monde, en fait, se met dehors et appelle aussi les quartiers populaires à prendre leur part dans cette lutte, mais autour de revendications qui permettent à, 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 à mener une lutte progressiste avec des, avec des acquis nouveaux, ben je pense que ça va être quelque chose d'important et que, et que ça va jouer aussi dans tout ce que je disais dans, dans la dernière un, un, prise de, de, de parole, c'est sur la lutte contre l'extrême droite. Parce que je pense que aujourd'hui, on a aussi l'électeur de Marine Le Pen qui est dans la rue. Il faut le dire. Et qu'aujourd'hui, cet électeur de Marine Le Pen, il n'est pas en train de regarder euh, 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 les attaques contre les immigrés. Il est, il est préoccupé par ses conditions de travail, ses conditions de salaire, ses conditions de retraite. Et que je pense que c'est comme ça qu'on arrive à, à bouger aussi les choses. C'est-à-dire que si demain on met des travailleurs aussi sans papier, des travailleurs immigrés qui luttent, qu'on arrive à unir le, 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 la classe ouvrière dans son ensemble, de dire eh « mec, Marine Le Pen elle est contre toi et elle est contre moi. » Et que c'est pas avec Marine Le Pen que tu vas gagner quelque chose. Ça sert à rien de regarder vers l'extrême droite et qu'on puisse les faire reculer demain, mais ça serait une victoire pour l'ensemble du mouvement ouvrier, ça serait une victoire sur la loi d'Armanin, je veux dire par là, la loi d'Armanin, elle, elle est à la poubelle. Si demain on gagne sur la réforme des retraites, c'est le gouvernement est à terre, d'accord Parce qu'il faut le dire aussi, et la loi d'Armanin, elle est à la poubelle. Par contre, si on, si on perd là-dessus, il y a une grande part de, de, de possibilités que la loi d'Armanin passe, et peut-être même qu'on rentre dans une situation encore pire, c'est-à-dire une situation aussi de... De, de possibles guerres, d'extension de la guerre qui se, qui se passe en Ukraine. Enfin, vous allez dans tous les quartiers, à Carrefour, à Lidl, n'importe où, traîner les oreilles dans les rayons. Tout le monde parle de l'Ukraine et de la Russie. Parce que oui, aujourd'hui, euh, ce qui se passe en Ukraine, tu savais peut-être pas où se trouve l'Ukraine dans la carte, mais aujourd'hui, tu sais que le plateau d'œuf, il coûte 7,50 euros parce qu'on t'a dit qu'il y a la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, tu sais que ton, ton huile euh, de 1 litre, elle faisait 1,70 euros et maintenant, elle fait presque 4 euros parce qu'il y a la guerre en Ukraine. Et que demain, s'il y a une guerre encore pire, eh bien, on va tous payer, mais encore pire quand tu es précaire, quand tu es sans papier, etc. Imaginez ce que ça va être. Et on le voit dans les périodes de crise, ce sont les personnes issues de l'immigration qui souffrent le plus. Pendant le, la, la période du Covid, on avait des camarades dans les foyers sonacotra sans papier, etc. Et Mariama, elle peut en parler mieux que moi. Mais des camarades qui sont restés deux semaines, trois semaines parfois, avec rien dans le ventre, parce que les rues, elles, elles étaient vides. Et que si un noir, déjà, quand il y a des milliers de personnes dans la rue, il se fait contrôler parmi tous, imaginez quand c'est le seul noir dans la rue et qu'il n'y a personne. Eh ben, il y en a plein qui restaient chez eux, qui étaient bloqués, qui ne mangeaient pas. Et donc, pour éviter tout ça, c'est pour ça que l'ensemble du mouvement antiraciste, aujourd'hui, doit se lier. Il doit dire, nous sommes aussi des travailleurs. Nous sommes racisés, mais nous sommes des travailleurs. Nous aussi, on souffre. Nous aussi, on vit les inégalités sociales. Et on veut notre part dans, dans, dans cette bataille.
2: Comme le disait Anas, il y a à la fois, je pense, la question de l'élargissement des, des revendications et euh, de, de l'entrée du mouvement euh, antiraciste dans la bataille, mais il y a aussi la question de euh, la grève reconductible, puisque actuellement, le, le mouvement, euh, c'est des, des journées qui sont euh, données par euh, l'intersyndicale, menées par, euh, par Berger. Et donc, euh, euh, je voudrais poser une question à Fernande, qui, euh, en 2017, a mené une grève exemplaire et victorieuse avec ses camarades de, de, de Honnête. Dans un secteur qui est essentiellement composé, euh, euh, on l'a dit, de travailleurs et de travailleuses très précaires, issus de l'immigration, immigrés, etc. Et euh, donc, je voulais te, te demander, euh, Fernande, qu'est-ce qui vous a aidé en fait à construire une grève dure qui a tenu et, et qui a gagné
1: En tout cas, merci. En fait, euh, comment je peux dire Une grève d'un jour ne peut pas gagner. On ne peut pas faire une grève. Pour un jour et gagner la bataille. C'est, 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 non, c'est pas possible parce que la grève doit être reconductible. Et la grève, je pense que nous, ce qui nous a fait gagner, c'est qu'on avait vraiment une vision de la chose. On voudrait vraiment améliorer nos conditions de travail, puisque le travail qu'on fait, c'est difficile et personne, en fait, on était invisible si on veut voir. Personne ne savait même qui faisait ce travail le matin avant que les usagers viennent prendre le train pour partir au travail. Et par rapport à nos revendications, ben, on, a, on a voulu se mettre en grève pour pouvoir vraiment gagner. Et ce qui nous a vraiment aidé, c'est que d'abord, on a eu des gens qui nous ont soutenus. Comme je, je, je disais tout à l'heure à, à la plénière, Anas qui est là. Il y a des, 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 des camarades de chimeneux qui étaient là, il y a, il y a aussi, euh, oui, nos organisations étaient là. Mais ceux qui nous ont fait, qui ont fait qu'on a été visibles aujourd'hui, on est allé jusqu'au bout de la chose, c'est vraiment une révolution permanente qui nous a aidés. Et nous, on a voulu gagner cette grève parce qu'on savait que si on avait, on avait échoué, on était foutu Par rapport au, 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 à, nos, à nos responsables des, des, des chantiers d'abord, à l'entreprise d'abord. Donc on était vraiment, on, on devait, on devait aller jusqu'au bout de, de, de cette bataille. Donc, qu'est-ce qu'on a fait quand on, le premier jour, on s'est organisé nous-mêmes. Parce qu'il faut te dire que les premiers jours, quand on a commencé la grève, nous avons plusieurs gars. Et les plusieurs gars, ben, moi par exemple, je, je suis dans trois trois gars. Dans les trois gars, je peux pas Veiller sur les trois gars. Donc, au premier jour, on a commencé à, à, à faire le tour de toutes les gars. Et le lendemain, on était épuisé. Qu'est-ce qu'on pouvait faire On a mis quand même une organisation sur pied. On a dit bon, si ça est ainsi, on va prendre les trois plus grandes gares, comme Saint-Denis, Sarcelles et Hermont. Et on a fait des piquets de grève. Mais le piquet le plus grand, c'était vraiment à Saint-Denis. Et on a commencé à s'organiser. Là, au piquet de grève de, 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 de Saint-Denis, c'est là qu'on dormait, c'est là qu'on mangeait, c'est là qu'on fédait les âgés le matin. En fait, tous les salariés devaient se croiser là le matin, comme si on venait au travail. On quittait chez nous très tôt, mais moi, je dormais même à la gare. Donc, les, les autres camarades, les collègues venaient le matin, on faisait notre AG, on votait, et puis après, on allait manifester. Donc, on s'est organisé. On avait un but. Notre but, c'était de gagner. Parce que si on n'avait pas gagné cette, 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 cette grève, c'était fini. Personne n'allait nous respecter. Et on est parti. on a fait cette grève parce qu'on a voulu se faire respecter. Vous voyez, le travail que nous faisons est très difficile. Aujourd'hui, quand je vous parle là, beaucoup d'entre nous sont partis. Ils ont fait des ruptures conventionnelles parce que le métier, tu ne peux pas aller jusqu'au bout de, de, de ta carrière. Parce qu'avec le métier qu'on fait, c'est très difficile. Il faut prendre des sacs d'un bout de quai à un bout de d'autre quai. Il faut prendre les escaliers, il faut monter. Il y a des gars où il n'y a pas d'ascenseur. C'est un des même que la grande gare. C'est aujourd'hui qu'ils sont en train de mettre des ascenseurs. C'est même pas encore en fonction. Vous voyez tous ces, ces escaliers Il faut monter, il faut redescendre avec tous ces, ces, ces sacs de poubelle. On n'a pas de chariots. On nous défend de prendre des, des chariots. Et ça, c'est un travail très difficile, les, les, les gestes répétitifs, ça nous juge. Ça nous nos, nos épaules, les, à force de marcher, on a mal aux genoux, on a mal aux chevilles, on a mal aux épaules, on a mal au dos. Et ça, il fallait vraiment revendiquer gagner cette grève, parce que si on ne l'avait pas gagnée, c'était fini pour nous. Donc il fallait s'organiser. Il fallait vraiment aller jusqu'au bout pour gagner cette grève. Il fallait à tout prix gagner cette grève. Et cette, nous, ce qui nous a vraiment aidés, c'est qu'on était déterminés. Et puis on était unis, il y avait l'unité qui était là. Vous voyez, c'est se vrai qu'on n'avait pas, on, 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 on pouvait discuter, on pouvait ne pas tomber d'accord, mais on prenait la juste, le juste milieu de nos, nos, nos pensées pour pouvoir aller de l'avant. Et c'est l'unité qui a fait, l'unité et, et la détermination qui a fait que nous avons gagné cette grève pour notre respect. Donc voilà. Donc moi je dis que tout à l'heure je disais tout à l'heure que c'est pas parce qu'on fait une grève qu'on est on est rebelle. Non, c'est pas on fait pour qu'on fait une grève. On fait une grève quand les gens quand on parle qu'on ne nous écoute pas. Le moyen de se faire entendre c'est de, de se mettre en grève. Le moyen de revendiquer c'est c'est ça qui fait que aujourd'hui on prend une on, on prend une position de grève. Donc voilà. Donc aujourd'hui, moi je pense que euh, la grève qu'on doit, qu doit mener, une journée de grève ne fera rien. Ben, on a vu même les cheminots, quand ils ont, fait la grève, ils, ils ont fait leur grève, ils ont dit on travaille trois jours, on fait grève deux jours. Moi j'ai dit que ça, va, ça ne va rien donner, non seulement ça casse l'ambiance, mais aussi ben, les gens sont plus motivés au fur du temps. Les gens sont plus motivés, donc il faut, il faut que la grève soit reconditive pour pouvoir gagner. Donc moi, je pense que le 7, si on va, le 7, on va pour, 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 pour cette grève, est-ce qu'on s'arrête là Ou bien il y aura d'autres dates où on doit reconduire la, la grève Donc voilà, vraiment, c'est mon, mon mot que je peux donner. Nous, on, notre grève a été reconductible jusqu'à ce qu'on gagne. Pendant ces 45 jours, on n'a pas pensé à notre salaire. C'est vrai qu'on était dans un secteur précaire, on n'avait pas l'argent, mais cette caisse de grève que Révolution Permanente a mis en place, nous a aidés. Donc, à la fin de la grève, quand même, on a eu un salaire. D'autres même ont eu un salaire plus que même ce qu'on leur devait avoir comme salaire du moins. Donc, moi, je pense qu'il faut penser et mettre vraiment des caisses de grève en place pour que cette grève puisse être réconcilable, pour que demain, tout le monde en bénéficie, parce qu'on en a besoin, que ce soit tous les secteurs, que ce soit les cadres comme les gens précaires, on en a besoin. Donc moi, je pense que c'est, voilà, voilà ce que je peux dire, que nous, on a gagné parce qu'on a, on a, on a été unis et organisés. Il faut vraiment s'organiser, il faut mettre des stratégies, il faut, faut, faut mettre une stratégie en marche, comment faire pour pouvoir vraiment, pour pouvoir gagner c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut chercher. Il faut réfléchir pour, pour, pour mettre en place. Nous, on a réfléchi. On a trouvé, on a trouvé cette stratégie pour pouvoir gagner. C'était de rester sur nos piquets de grève. Anna est, est parti là-bas. Il a vu. C'est là qu'on mangeait. On dormait là. C'est là qu'on quittait pour aller, faire, pour aller faire les manifestations. C'est là qu'on quittait pour aller faire vraiment. Euh, comment on appelle les, 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 Comment je peux dire Le euh, euh ah, mot est parti. Non, non, non. <rire> le mot est parti. Bon, j'en passe. En fait, on, quand on partait pour... Voilà. Pour, C'est là qu'on quittait pour aller faire les négociations. Le mot est revenu. Voilà, les négociations. Parce que oui, sur place, il fallait faire les négociations. Il fallait ma, aller ma, ma, manifester. Il fallait aller dans les gares aussi, faire le bruit. Il fallait... Non, on était sur place. Saint-Denis était devenu notre domicile. Tous ceux qui sont partis à Saint-Denis, la population de Saint-Denis, les cheminots, de, 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 des organisations qui venaient là, tous ceux qui sont venus nous soutenir là, ils nous ont trouvés à Saint-Denis. Des âges étaient remplis chaque matin, comme si on venait au travail. Donc Ça, il faut y réfléchir pour vraiment mettre les choses en place. Parce qu'une grève d'une journée, moi, je vous dis que ça ne donnera rien. On va sortir là. Donc,
2: je m'arrête là. Euh, Anas, si je te laisse euh, réagir.
0: Non, mais euh, je, moi, ça à chaque fois, Fernande, on, on, moi, je connais l'histoire de, de Honnête par cœur, mais je découvre à chaque fois plein de, plein de choses ou genre, en tout cas, je revois plein de choses euh, dans ma tête. Mais, mais elle pose centralement la question de l'auto-organisation en fait, des travailleurs par en bas, c'est-à-dire euh, ceux qui décident comment lutter contre le, contre le patron. Et c'est vrai que le 7 mars, les directions syndicales font exprès de dire France à l'arrêt. Euh, France à l'arrêt, ça veut dire quelque chose, mais ça ne veut rien dire en même temps. Euh, moi, je veux parler de blocage de l'économie aujourd'hui. C'est du blocage de l'économie, c'est faire mal au, au, dans le portefeuille des patrons. Qui, 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 c'est ça ce qu'on doit viser aujourd'hui. Et que le 7 mars, il n'y a pas de blocage de l'économie ou d'arrêt de la France si les travailleurs précaires de Bouygues bâtiments de colas rails, du nettoyage, de la sécurité, etc. etc. eux, ils vont travailler parce qu'il n'y a personne qui se préoccupe de comment on les met dans la grève. Ou sinon, c'est un tiers de France à l'arrêt ou un demi, une demi-France à l'arrêt ou peu importe. Moi, je veux qu'on construise la généralisation de la grève, le blocage de l'économie et de la même manière, les travailleurs de Honnête ont réussi à lutter pendant 45 jours. C'était des travailleurs, il y avait des sans-papiers qui étaient aussi parmi eux. Il y avait des travailleuses et des travailleurs qui avaient 400, 500 euros par mois, qui laissaient dormir leurs enfants chez eux pendant qu'eux, ils dormaient sur le piquet de la gare. Ils laissaient leurs enfants parfois 10 ans, 11 ans, 12 ans, tout seuls pour venir garder leur outil de travail et surveiller et empêcher que le, 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 le patron, il envoie des intérimaires. Il y en a même qui ont fait les tournées des foyers sonacotra pour aller voir tous les travailleurs et leur dire « Attention, si vous êtes travailleur du nettoyage et qu'on vous sollicite pour venir nettoyer des gares euh, 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 dans le nord euh, de l'île de France, c'est parce que c'est nous qui sommes en grève, ne venez pas. » Les camarades, ils ont fait des vidéos en Bambara, en sonique en Peul. Ils ont envoyé des vidéos au pays, etc., sur WhatsApp et autres. Ils ont reçu des dons à la caisse de grève d'Afrique. Ils ont fait énormément de choses, c'est-à-dire que les travailleuses et travailleurs, lorsqu'ils sont déterminés, comme l'a montré Fernande, à l'idée de pouvoir changer les choses, ils peuvent le faire. Mais maintenant, il faut que nous, on puisse les, on, 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 celles et ceux qui sommes ce qu'on appelle l'avant-garde ouvrière, ceux qui sont dans les entreprises importantes et qui avons plus de traditions, il faut qu'on se lie à eux. Et donc, il faut que le 7 mars, on construise cette, cette, pas que cette journée, mais cette grève reconductible. Et donc, voilà, moi, j'appelle celles et ceux qui, partout où ils sont, s'ils sont, s'ils veulent faire reculer le gouvernement, qu'ils aillent se lier avec le travailleur de la sécurité, celui qu'on ne calcule pas. Quand on rentre dans l'usine, on fait juste ça, c'est bien déjà si on lève la main. Parce que la plupart du temps, on ne lève pas la main. La travailleuse du nettoyage qui, qui dit pardon pour récupérer la poubelle sous le bureau et juste on recule la chaise, eh il ben faut lui parler. Il faut essayer de voir comment on peut la mettre en grève le 7 mars. Peut-être qu'elle aimerait bien faire grève, mais peut-être qu'on va apprendre qu'elle est mère isolée qu'elle a trois enfants et qu'elle a un petit salaire et qu'elle ne sait pas comment faire. Et peut-être avec elle, il faut voir s'il ne faut pas mettre une caisse de grève et, et l'inclure dans, 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 dans la caisse de grève pour qu'elle puisse aussi se dire, si je lutte, je sais que je vais avoir un, un petit matelas pour pouvoir me permettre de, 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 de me battre moi aussi. Les travailleurs précaires, s'ils ne sont pas dans la rue, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas envie de se battre. Ce n'est pas parce que ça ne les intéresse pas. C'est parce qu'ils ne savent pas Comment faire Et qui voit que les conditions euh, réelles de, de mobilisation ne les incluent pas, les met à l'extérieur. Parce que si on est préoccupé par le fait que des travailleurs précaires soient dans la bataille, on augmente le niveau des mots d'ordre. Et ces mots d'ordre-là, comme je disais tout à l'heure par exemple, euh, 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 d'avoir la retraite à taux plein sans durée de cotisation, mais ça profite à, à tout le monde. Ça profite quand tu es, es, es d'origine camerounaise, quand tu es euh, français du fin fond de, 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 de la Creuse, si tu es d'origine pakistanaise ou, euh, ou ukrainienne ou je ne sais quoi, ou finlandais. Ça te profite toi aussi. Tu pas content de partir C'est encore mieux que ce que tu as là. Donc on peut faire ces choses-là. Il n'y a pas de mot d'ordre qui exclut qui que ce soit. Au contraire, c'est des mots d'ordre qui incluent tout le monde. Par contre, s'il y a bien des mots d'ordre qui excluent, ce sont les mots d'ordre qui visent simplement à dire non à quelque chose. Et nous, je pense qu'aujourd'hui, il est temps d'en finir avec la passivité. Il est temps d'en finir avec, euh, avec euh, une grève qui est dirigée par en haut, dans laquelle les travailleurs, on ne leur laisse pas la place. Et moi, je vous invite toutes et tous à construire ce 7 mars-là, à faire comme ont fait les travailleurs de Honnête, partout dans vos entreprises où vous êtes, construisez des assemblées générales. Dites à tous vos collègues, le 7 mars, 8h, 9h, 6h du matin, midi, peu importe, on se retrouve devant l'entreprise, sur le parking. On discute ensemble. Et, si on, et, et après, derrière, on part en manifestation ensemble. On vient avec nos mots d'ordre. Si on veut des papiers, on met qu'on veut aussi des papiers. Si on veut l'augmentation des salaires, on met qu'on veut l'augmentation des salaires. Il faut absolument que on dérange la, la, la routine. Parce que Macron, ça lui va, ça. Macron... Il est, il, est, il est content de ce qui se passe. Il a peur, mais pour l'instant, il sait que ce n'est pas de nature à le faire reculer quoi que ce soit. Une journée même forte, bon, ça reste une journée. Par contre, lorsqu'on frappe les patrons, eh ben, lorsqu'on frappe les patrons sur la durée, c'est à ce moment-là que les patrons ils vont aller voir Macron et vont lui dire, ta réforme elle nous fait perdre beaucoup trop d'argent. Tous les travailleurs immigrés sur les chantiers ne sont plus là depuis le 7 mars. Tous les travailleurs à la sécurité euh, les bagagistes de l'aéroport de Roissy, Orly, etc., y a, ils ne sont plus là. Les travailleurs du nettoyage, les gares, elles sont toutes sales. Il n'y a pas de train, il n'y a pas de métro, etc. C'est vers ça qu'il faut aller. Et pour ça, oui, il faut plus que la réforme des retraites. Il faut commencer à, à poser des mots d'ordre politiques. Il faut commencer à discuter de la situation générale aujourd'hui. Et on a la possibilité plus que jamais aujourd'hui de faire quelque chose. On a la possibilité de gagner. On a la possibilité de faire reculer le gouvernement. Il ne faut pas être fataliste, il ne faut pas se dire c'est une grève et puis c'est rien d'autre. Non, on a la possibilité de les faire reculer et on a la possibilité de généraliser la grève. Et ça va être des militants comme nous qui allons devoir aussi mettre notre pierre à l'édifice. Parce que si on attend que Martinez dise régularisation de tous les sans-papiers, on peut mourir avant de, avant de l'entendre.
2: Peut-être une dernière question pour clôturer l'émission que je voudrais poser à Mornia pour réagir avec tout ce qu'on disait autour de la construction de la, de la grève reconductible. D'une certaine manière, le calendrier il est plutôt favorable parce que le 8 mars, il y a la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Et je pense que ça peut être une opportunité aussi pour s'appuyer sur cette date et porter des revendications plus larges aussi sur la question des femmes. Tu parlais tout à l'heure, Mornia, de la question des femmes voilées, en fait, qui en réalité euh, sont euh, discriminées euh, à cause des lois islamophobes du gouvernement, etc. Est-ce que tu pourrais euh, euh, voilà, réagir sur ça et comment, en fait, le 8 mars pourrait être aussi euh, un appui pour construire euh, une grève générale, politique, euh, qui inclut aussi euh, toute cette question-là
4: alors euh, oui, en effet, on a une, une chance dans le, dans le calendrier euh, avec cette, cette journée euh, donc, euh, afférente euh, aux droits au droit des femmes, de toutes les femmes, pas simplement euh, celles qui doivent percer le plafond de verre, hein, mais aussi celles qui doivent éclater le plancher parce qu'on en parle assez rarement. Et euh, du coup, euh, oui, en fait, s'il euh, si, euh, y a une bonne stratégie, euh, mais pour ce faire, il, il faut... Euh Envisager les choses comme les envisage Anas, en fait. C'est-à-dire que quand bien même, euh, je te dis aujourd'hui, euh, le 7, on fait une manif et le 8, on fait une manif. Bon, ben voilà, voilà on sera peut-être des millions si on mobilise aussi plus largement les femmes racisées qui font l'objet euh, d'islamophobie. Attention, parce qu'en plus, les femmes voilées, elles, elles le vivent non seulement dans leur quotidien social, mais elles le vivent aussi au travail. Hein, euh, C'est souvent des femmes qui travaillent comme aides-soignantes, euh, euh, qui sont aussi femmes de ménage, euh, dans certaines entreprises même euh, où il euh, y a des, des, des dérogations complètement surréalistes, alors qu'à l'époque, on leur autorisait même à mettre un bandana. Aujourd'hui, euh, tout est... Tout est, euh, tout est Enfin, tout est instrumentalisé pour, pour qu'on pour les humilie. Voilà. Donc tout ça pour dire que oui, peut-être que de plus en plus, hein, on, on a le, le 8 mars euh, des actions autour de, de l'intersectionnalité, comme on dit. Néanmoins, euh, si nous ne travaillons pas... Je te laisse faire. Si nous ne travaillons pas à ce qu'il y ait avec ces temps forts, que sont des manifs, à la limite qu'on y aille ou pas, parce qu'on peut ne pas y aller, mais qu'on se mette en grève et qu'on organise, en effet, euh, le pourrissement de l'économie. Parce qu'évidemment que c'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est... Toi, tu dis les patrons et tu as raison. Euh, et encore que moi, je pense qu'il ne faut pas mettre les petits patrons et les gros patrons. Euh, euh, mais c'est le pourrir euh, l'organisation euh, structurelle euh, capitaliste sur du long terme c'est ça l'enjeu. Sinon, sans déconner, mais je ne sais pas, euh, qui, qui peut y croire Qui Moi, je ne veux pas être fataliste. Ce n'est pas impossible. D'abord, les étudiants sont en train de s'organiser, vraisemblablement dans un grand nombre de facs. Bon, on les attend. Il y a des mouvements, je rappelle, là, on a parlé d'honnête, mais il y a tous les travailleurs sans papier qui, pendant plusieurs mois, ont tenu des des, des piquets de grève, par exemple Chronopost. Donc, en effet, ça existe de manière disséminée en réalité. Mais en réalité, même ça, nous n'arrivons pas à faire ce pont, c'est-à-dire cette fameuse journée Lambada-grève. J'exagère et je sais que je vais avoir beaucoup d'ennemis aujourd'hui. Mais c'est important. Moi, je l'ai fait, les manifs. Il n'y a pas de et J'aime bien, on a besoin aussi de danser, de se faire du bien, etc. Mais il faut qu'on fasse le lien, la jonction et que ces temps forts de mobilisation, on se retrouve tous, ne soient pas l'essentiel de la lutte. L'essentiel de la lutte, c'est la base, et comment on pourrit l'économie, comment on s'organise de sorte, comme les femmes d'ibis, comme les femmes d'Honnête, comme les différents piquets de grève. D'ailleurs, j'attire votre attention que c'est en réalité ceux qui font les, les guerres, les... c'est pas, pas neutre ce que je viens de dire, mais les, les, les grèves les plus longues, ce sont les plus précaires justement. Ce sont ceux qui sont les plus pauvres qui sont dans des conditions les plus... qui vivent dans des conditions les plus... Euh, mais les plus... Les, les, les... Enfin, voilà, c'est indescriptible, en fait. C'est incommensurable ce qu'ils mettent comme, comme énergie. Eh bien, en réalité, c'est les rendre visibles, déjà. C'est euh, être, être là régulièrement, même si on on fait pas... On fait pas ils ne viennent pas faire la manif avec nous et eh ben que voilà qu'on fasse grève dans la boîte d'à côté qu'on se mobilise à un moment donné dans des dans des lieux pour faire des grandes assemblées générales mais qui sont interactivités interprofessionnelles ça il se à l'époque ça se faisait tu as raison Anas à l'époque avec d'ailleurs les immigrés qui étaient ces travailleurs et ces travailleuses donc peut-être que la réalité c'est qu'il faut pas trop obéir aux ordres des grands bureaucrates d'en haut. Et que oui, il y a possibilité de bordéliser, mais pas pour foutre le bordel, tu as raison, de bordéliser pour dire stop à l'exploitation, pour dire si toi, tu, tu te gaves, moi, je ne demande même pas à me gaver. Je demande juste qu'on respecte ma dignité, qu'on respecte la dignité de mes enfants, que je puisse bien vivre c'est quand même, quand même la folie, bien vivre. Et peut-être que ceux qui vivent un, un peu bien, et ben ça leur suffit, ces journées perlées. Mais non de non, quoi. Ben, si on ne le fait pas pour nous, tu as raison, euh, Anas, qui sommes quand même, nous, dans une classe euh, plutôt moyenne, ben, il faut qu'on le fasse pour les autres. Il faut qu'on tire tout le monde vers le haut. Et s'il n'est pas question de celui qu'on n'a pas envie de voir, il est question de nos gosses. Et les gosses des voisins, et les migrants, et, et tout ceci, en fait, ça s'inscrit dans, dans quelque chose, et tu as raison, un as de beaucoup plus large que les retraites. Là, on est dans la vraie lutte anticapitaliste. Pour le coup, moi, je ne suis pas de formation anticapitaliste, mais on est dedans. C'est qu'en gros, quand on tape là-dessus, c'est une de dernières revendications du MEDEF, celle-là. Une des dernières, et c'est du foutage de gueule. Qui s'arrête de travailler à 60 ans aujourd'hui en France Moi, je suis une inspectrice de travail. La plupart des gens, ils continuent à travailler. Et quand ils, ils, veulent, ils veulent continuer à travailler, on leur fait des ruptures conventionnelles. Mais de qui se moque-t-on dans ce pays Non mais, sans déconner. Donc, à un moment donné, c'est ça la réalité. C'est si on veut renverser ce système capitaliste pour qu'ils arrêtent de se gaver et je n'ai pas envie d'utiliser les termes qu'on a l'habitude d'utiliser dans les milieux militants sur notre dos, dans le sens propre du terme, sur vos dos, mesdames, eh bien, il va falloir ben, qu'on se révolte. Et la révolte, oui, ça ne se fait pas en une demi-journée de grève avec des mojitos et de la lambada. En tout cas, ça ne
2: suffira pas.
0: Ça, moi, je suis d'accord.
2: <rire> Merci à tous et à toutes pour cette émission. Pour conclure rapidement, j'aimerais... Euh, rappeler les, les prochaines dates de mobilisation, donc euh, elle en a parlé, euh, Mariama. le 4 mars il y a une nouvelle manifestation nationale contre la loi d'Armanin et euh, ensuite les 7 et 8 mars contre la réforme des retraites et le 8 mars pour euh, la journée de lutte pour les droits des femmes et euh, on espère que euh, ces dates-là seront l'occasion de construire euh, une grève reconductible pour porter tout ce qu'on disait, donc euh, l'augmentation euh, des salaires mais aussi euh, la retraite à 60 ans sans annuité et à 55 ans dans les métiers pénibles, et aussi la régularisation des sans-papiers et le retrait de la loi d'Armanin. Merci à tous et à toutes.